0: Prepara los pistachos, empieza Pistachea, el podcast del snack para los que no renuncian al snack.
1: Y como nosotros no renunciamos a nada, os decimos, hola, ¿qué tal, cómo estáis? Esto es Pistachea, el podcast donde hablamos de salud y nutrición, también de curiosidades, consejos, trucos, rutinas de fitness, ¡Oh! Uf. Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y también a nuestro experto en pistachos, es Jordi Márquez. ¿Qué Uf, tal Jordi?
0: Muy bien, hola Leo. Aparte de mis pistachos americanos, porque hay que comer un puñado de pistachos al día, como recomiendan los profesionales de la salud, hoy hablaremos de algo tan importante como la microbiota.
1: Aunque suena raro, es muy interesante. Y para los oyentes que no sepan qué es la microbiota, pues hemos traído a una experta en la materia, a nuestra nutricionista de cabacera, Cabecera, no, cabecera, que es la doctora Magda Carlas.
0: Exactamente, y para hablar de la microbiota y del papel de los alimentos como los pistachos en este sistema de microorganismos que conviven con nosotros, pues nada, saludamos a la doctora Magda Carlas.
1: Y que nos lo explique ella.
0: Nutrición inteligente. Alimentación sana con la doctora Magda Carlas.
1: Para hablar de la microbiota, Jordi, solo podíamos hacerlo con nuestra nutricionista de cabecera, que es Magda Carlos. Sí, señora. ¿eh? Así que, para empezar, primero, hola, Magda, ¿qué tal?
2: Hola, ¿cómo estáis? Hola. Muy bien.
1: Aquí deseando que nos expliques qué es y cómo funciona la microbiota, que suena así extraño. Como a palabrota, ¿eh? Sí.
2: Es que antes hablábamos de flora intestinal, ¿os acordáis? Sí. La palabra más sí. viejuna era flora intestinal, pero ya todos estamos online con la microbiota. Bueno, para hacer una cosa sencilla es que tenemos que saber, nos guste o no, que en nuestro cuerpo hay miles de millones de microorganismos uh -huh. es decir con nosotros vale. con nuestros órganos con nuestra sangre con nuestros huesos con nuestros, con nuestros órganos vitales pues coexisten microorganismos muchos vale. o sea, o
1: sea, no estamos solos
2: bueno exacto exacto no estamos es un poco solos inquietante. es un poco inquietante casi sí. esto sí, pero sí, es que sí, no estamos solos y aunque la palabra microorganismo suene a ostras ¿qué es esto a ver son bichitos que nos ayudan y que tienen relaciones positivas con nosotros uh -huh. cuando todo va bien vale cuando está esta esta microbiota la encontramos en la piel de hecho en los lugares de nuestro cuerpo que tienen contacto con el exterior es lógico no toda la superficie de la piel está también en los aparatos sexuales está y está en el intestino y está en la boca y en las fosas nasales de hecho Todas las partes del cuerpo que están en contacto con el exterior de una forma u otra, tienen microorganismos. Es lógico, ¿no? También, de alguna manera. Claro. Son un poco sí. las zonas de contacto. Uh -huh. ¿Pero qué es lo que influye más en nuestra salud y lo que está más estudiado de momento? La microbiota del intestino. Uh -huh. Todos estos miles de millones de, de microorganismos que están habitando nuestro intestino, teniendo sus funciones y, y ayudándonos a nuestras funciones también propias. Por tanto, son unos inquilinos agradables. Cuando todo funciona bien. Dentro de estos inquilinos los hay de más plomos que otros, ¿eh? uh -huh. Que cuando estos plomos se ponen más chulos, tenemos problemas. Pero si tú cuidas tu salud de tu microbiota, todo funciona.
0: ¿eh? Por eso la importancia de cuidar este, este sistema en el que conviven estos... Eh, microorganismos, ¿no?
2: Exactamente. De ver, la verdad es que es un tema que tampoco hace 200 años que está descubierto. Ahora se ha visto que tiene tantas funciones que podríamos decir que todo este conjunto de microorganismos es un verdadero órgano. ¿eh? O sea, no son solo bichos que están ahí. Realmente tienen funciones tan importantes que se habla de nuevo órgano que es la microbiota. De acuerdo,
1: vale. o sea, hay una estructura en esto, Hay un, ¿no? hay, hay un
2: funcionamiento, hay una sistemática. Uh -huh. ¿eh? es, es, es un tema organizado, no es un tema puntual o que esté allí de más a más. Es un tema organizado y donde encontramos más de estos microorganismos es en el intestino, grueso, ¿eh? o sea, hay muchísimos, muchísimos microorganismos de este estilo y de muchas especies. De hecho, se sabe y esto es una curiosidad que cada uno de nosotros tenemos microorganismos ligeramente distintos uno de otro aunque seamos hermanos. O sea, es un poco como nuestro DNI, que vale. nunca hay dos de iguales, ¿no? Uh -huh. Pues uh, nuestra, el conjunto exacto, uh, concreto de nuestros microorganismos, claro, con muchas cosas en común, por supuesto, pero es ligeramente distinto. Dime,
0: dime qué microbiota tienes y te diré quién eres.
2: Claro, a, a, lo difícil es saber qué tienes. Exacto, <risa> pero, sí, sí. Pero vale. realmente se sabe que serían... Serían más de dos kilos de, de microorganismos. ¿eh? O sea que si lo, si lo cogiéramos todo, tienen un peso. No está mal. Van con nosotros. Y de hecho, hay más microorganismos que células, si lo contamos a, a unidad por unidad. O sea que es curioso. No, no no lo sabemos, pero realmente es un tema apasionante, apasionante, el que cada día se saben más cosas, pero que somos más microorganismos que células. Es brutal, ¿eh?
1: Oye, y Magda, eh, ya que es tan importante y que tenemos dos sí. kilos de microorganismos que cuidar en nuestro cuerpo, ¿con sí. qué alimentos podemos ayudar a su buen funcionamiento?
2: Mira, uh, de hecho, siempre... Decimos que pues, la dieta equilibrada pues ya conlleva muchas ventajas, pero, pero concretemos un poco más. Y antes de entrar en el tema dieta, una de las cosas, eh, digámoslo al revés, que más pueden ser perniciosas para nuestra microbiota, por ejemplo, es la toma indiscriminada de antibióticos. Vale. Porque creéis que, que se dice, no toméis antibióticos cuando no tocan. Porque mm -hmm. generalmente, aparte de que puedes, puedes crear resistencias, que este es otro problema, es que mm, generalmente son muy agresivos con la, con la, con la microbiota. Claro, es muy y
0: lógico. Por mm -hmm.
2: tanto fuera de antibióticos, solo los necesarios ¿de acuerdo? cuando realmente los necesitamos, tanto antibióticos como otros fármacos, lo segundo el alcohol, ah, todos sabemos que el alcohol es un tóxico, el etanol ¿eh? y que la dosis pues es importante, cuando nos excedemos también repercute en la salud de esa microbiota, esto es así la contaminación, uno dirá bueno, yo no me trago el aire, sí, sí pero es que lo que respiramos está comunicado con nuestro sistema digestivo, ¿no? está claro. pero, por lo tanto hay también una relación lo, la, la contaminación del aire, que es una cosa que además podemos controlar muy poco porque estamos donde estamos y no, hmm. podemos, no podemos limpiarlo tan fácilmente, ojalá, nos perjudica.
1: Ojalá, qué nos
2: perjudica? El uh -huh. estrés. Mm, el estrés. Importante. Se ha comprobado que el estrés realmente, realmente es nefasto para el tema intestinal. Nefasto, nefasto. Por muchas causas que iremos diciendo, pero realmente todos habremos comprobado como cuando estamos muy nerviosos o tenemos un problema muy muy grave, a veces tenemos disfunciones en el intestino, uh -huh, de regularidad claro. intestinal, de que se nos hinchaba, etcétera, etcétera, etcétera. En parte, estos problemas son porque tenemos alteraciones de la flora intestinal o microbiota. Es lo que se llama una disbiosis. Por tanto, aparte de la dieta, yo quería decir esto porque, claro, tenemos que controlarlo también esto, ¿eh? El relax, la, la serenidad, los fármacos, los tóxicos, etcétera, etcétera. Pero si entramos más en el tema dieta, ¿qué es lo que va bien? Hombre... A una alimentación que sea básicamente vegetariana y que tenga lo que se llama probióticos. ¿eh? Esta palabra que todos sabemos, ¿no? Mm -hmm. El probiótico. Lo habéis oído hablar, pro y prebiótico. ¿Qué es un probiótico? Uh, es un alimento que, lleva, que conlleva microorganismos que son uh, beneficiosos para nuestro organismo. ¿Es así?
0: Vale. Es
2: ejemplo típico y tópico, el yogur. El yogur. ¿Tú dirás, el yogur? Sí. porque ¿Qué es un yogur? es leche fermentada, uh -huh, ¿no? Correcto. ¿Qué quiere decir? Leche a la que se han añadido microorganismos. Estos microorganismos, los acidófilos, etcétera, etcétera, cuando pasan al intestino, pues digamos que hacen piña, nos van bien con nuestros microorganismos, ¿de acuerdo? Esto es un probiótico. El yogur no es el único caso, ¿eh? Es el yogur, es el kéfir, son las verduras fermentadas, es un, té, un rollo kombucha, por ejemplo, porque uh -huh. es un té fermentado también que está muy bien. Ah, son los pickles, estas verduras que se toman un poco a vinagradas que también están fermentadas. Es un buen pan también que esté hecho con masa madre que a fin, que a fin y al cabo el pan es, una, es, es harina fermentada, por tanto mm. harina con microorganismos. ¿eh? Es que la fermentación está mucho en alimentos que no, nos que no nos imaginamos. Una cerveza es un cereal fermentado también, ¿no? O sea que aquí podemos encontrar fermentados en muchas de, de muchas maneras, pero yo diría que es básico como probiótico, repitamos que es un alimento que conlleva microorganismos, el tema más conocido es el tema del, del yogur. Yogur, y el mm, quefe, está ¿vale? claro. Correcto.
1: Y no hace falta irse a yogures especiales, estamos no, hablando no, no, de un no, yogur no. normal. No, ¿eh? normal. Recomiendo yo recomiendo siempre, mm. como,
2: como, como médico, el yogur blanco entero de siempre, mm. que por cierto no es fácil de encontrar en una tienda. Sí, el yogur no, no ácido blanco. Hmm. Es, yo siempre digo, en plan anecdótico, ¿eh? por favor, quiero un yogur blanco, sin azúcar, sin edulcorante, que no sea cremoso, textura normal, etc. Me miran como si viniera de otro planeta. Hmm. Quiero un yogur normal. Complicado, eh. Este <risa> es el más sano porque es el menos manipulado. Claro. Pero repito, cuesta de encontrar. <risa> yogur blanco de calidad.
1: Está la opción de hacértelos tú en casa, que también, oye. Salen También. buenos, ¿eh? Salen, salen muy buenos. buenos. Sí, sí, sí.
2: Bueno. salen buenos. Sí, sí. Por tanto, aquí tenemos, bueno, aparte el yogur tiene otras virtudes, ¿eh? que ya sabemos, pero la verdad es que el tema de la fermentación y de, de ser un probiótico es interesante. Cuanto más calidad tenga este yogur, más atravesará nuestra barrera estomacal y más llegará al intestino. ¿eh? Por tanto, por un lado, una gran de, de esta faceta de alimentos que nos van bien para la microbiota está lo que es probiótico. ¿eh? Uh -huh. Un poco ahora lo hemos explicado. Vayamos a la otra rama, que son los prebióticos. Estos son alimentos Ando. que llevan alimentos para nuestra flora intestinal. Es decir, que alimentan estos microorganismos que nos ayudan. Y ahí tenemos toda la sección de las verduras, de los vegetales, de las legumbres, de los frutos secos. ¿eh? Mm. Todo esto va mm. de maravilla para estos bichitos, ¿no? que de hecho se alimentan de esto. Se alimentan de esto, porque una de las funciones de la, de la microbiota, ¿sabéis cuál es? ¿Cuál? Uh, claro, cuando la, si, si, si vamos a la definición de fibra, que la sí. gente habla de fibra, pero a veces no sabemos bien lo que es sí, Es pues la parte no digerible de los vegetales, sí. pues esa parte no digerible, ¿quién la digiere? Los ellos, bichitos.
1: muy bien Ellos, Qué bueno. es
2: su alimento Cuando ellos digieren esto, claro, los bichos uh, dejan su residuo y entonces hay gases muchas veces, gases de cadena corta, como el butirato. Por eso, a veces después de una ensalada, ¿vale? Que hemos comido deprisa, poco masticada y que hay mucha fibra, nos sentimos hinchados. Mm. Esta vale.
1: es la cosa. Vale.
2: Por tanto, la fibra tiene su beneficio, también tiene sus consecuencias. Por eso todo el, por eso la dosis de nutrición es tan importante. Muy bien. Porque incluso lo bueno, en cantidades excesivas, nos puede dar problemillas. Pero, repitiendo, es la fruta, la verdura, los frutos secos, las legumbres. Y en general, todo lo que contenga fibra, ¿eh? e incluso también uh, la hasta poco hecha, porque también hay fibra no digerible, hay poca fibra no digerible, los cereales uh, poco manipulados también tienen parte de esta fibra que va bien a estos microorganismos. Por eso digo que siguiendo una dieta equilibrada con un componente franco vegetal, ya, ya damos, ya damos a esta, ya esta. estamos alimentando esta microbiota. El problema es que sabemos lo que es una dieta equilibrada, pero no lo hacemos.
1: Es lo que te iba a decir, que está claro que todos nos podemos cuidar y de una manera muy fácil, que sí. simplemente es comer mejor o comer más equilibrado y no lo acabamos de hacer.
2: No, no, en absoluto, en absoluto. ¿eh? No porque hay muchos factores hacen que comamos uh, uh, de una forma que no es la adecuada, mm. aunque tengamos en la cabeza perfectamente todos en mente, incluso muy aprendido, lo que hay que hacer. Porque hay dos factores que nos hacen comer mal, que es el tiempo y la sensación de no perder tiempo con la comida. Es mm. decir, esta urgencia permanente que tenemos por no perder el tiempo y la clasificación del alimentarnos como algo... Bueno, cotidiano, que tampoco es tan importante.
1: Que hay que hacer, ¿no? Sí, hay que hacerlo, pero no... Claro. Exacto.
2: Hace que vayamos a cosas poco, poco saludables. Por eso vale la pena elegir alimentos que no requieran preparación, pero que sean saludables. Muy bien. Como los no pistachos. Bien
1: claro. Como los frutos secos. Fruto sí, seco, sí, es que exactamente claro. esto.
2: O sea, hay cosas, y, 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 y como la fruta, y como sea. Un fruto seco, ¿qué ventaja tiene? Que no necesita preparación. Correcto.
1: Claro.
0: Esta es la gran ventaja que tiene. Claro, que
2: se puede cuantificar, sí. que puede conservarse, que no tiene muchas virtudes, ¿no? ¿Ves? Un fruto seco sería un pistacho, por ejemplo, como tente en pie, sería una manera de ayudar a la micro.
1: Muy bien. Otra pregunta que te podemos hacer. Si ahora queremos nosotros saber ¿Sí? mmm, si estos bichitos que viven con nosotros, si la microbiota está funcionando bien o mal, ¿cómo podemos saber que, que hay un mal funcionamiento de la microbiota? Si es que se puede saber eh, por uno mismo, quiero decir. ¿eh?
2: Esta es la pregunta del millón. Uh, sabemos cuándo va mal, pero es difícil saber lo bien que nos va, vale. porque no hay pruebas que nos digan todo está bien. Claro, porque fijaos que tendríamos que hacer casi una biopsia de, de, de intestinal o una clonoscopia, porque no, no, no hay una muestra, no tenemos una muestra de los bichos que tenemos nosotros. Yeah. Incluso aunque, aunque hiciéramos una, un análisis de heces, por ejemplo, tampoco es exacto la microbiota, o sea, no, no equivale exactamente. Es difícil saber esto. Ah, pero sí que sabemos cuándo nos va mal. Sí que lo sabemos. Lo sabemos porque nos sentimos hinchados a veces, porque a veces tenemos, la por ejemplo, una enfermedad de colon irritable, que es súper, súper, súper frecuente. Hay problemas uh -huh. de flora intestinal, de microbiota. Hay problemas. Incluso en plan problemas más graves, la gente que tiene un Crohn o una colitis ulcerosa, o ulcerosa, este es un problema de microbiota, en parte. Pero es que además se ha visto, hoy en día, que esto es más apasionante, que la microbiota, que ya sabemos que tiene una función de proteger de otros, de, de otros microorganismos patógenos, inmunitaria, etcétera, etcétera, metabolismo de la fibra, bla, bla, bla... Aparte de esto, se ha visto que está relacionada a las sustancias que sintetizan con procesos cerebrales, como el de la depresión. Mm -hmm. O sea que, como que hay una, como que hay una, un, una atadura, digamos, hay una, hay una simbiosis entre cerebro y e intestino que están está en parte, usada por un mal funcionamiento de la microbiota. Imagínate, el sobrepeso, eh, enfermedades autoinmunes, alergias... Todo esto se ha visto que tiene relación con un mal funcionamiento de la microbiota. Por tanto, es difícil saber si va bien, pero es más fácil saber cuando va mal. Cuando va mal, tenemos síntomas.
0: ¿eh? Entonces, eh, ¿qué rol, por ejemplo, eh, pueden tener los pistachos para ayudarnos a que la microbiota... Porque nosotros escuchamos, es que los pistachos van muy bien para la microbiota. ¿no? Ahora que estamos atacando el tema... Eh... ¿Cómo nos benefician los pistachos en la microbiota, en el funcionamiento? Nos
2: benefician de muchas maneras, en el sentido de lo que decíamos antes, que es una cosa cuantificable, sin cocción y sin manipulación. ¿no? Correcto. Pero es que aparte, el pistacho, que es un compendio de grasas beneficiosas, proteínas y carbohidratos, también tiene fibra, aparte de la provitamina A, vitamina E, en fin. Es un, es una, siempre digo que los frutos secos son una píldora de nutrientes, es como una píldora, oh, ¿no?
1: uh -huh. sí. una píldora
2: crujiente y de buen sabor. Claro, nos ayuda porque estamos alimentando, no solo estamos aportando al cuerpo los nutrientes que hemos mencionado, sino que además estamos alimentando la microbiota vale. Pero es que además tiene otra cosa muy buena el pistacho, y es que como tiene un altísimo poder saciante, le estamos evitando a nuestra, a nuestra microbiota otros alimentos procesados que son mucho menos beneficiosos Porque casi vale. siempre cuando picoteamos no vamos a gastar a No, está claro. ¿eh? Sí, sí. Es que sí. Claro. Si comemos Uno pistachos. De tu vela, ¿eh? Correcto. No,
0: no, no. Si comemos pistachos, no comemos patatas fritas o no comemos bollería. El pistacho
2: tiene la gracia de un snack tentador, claro. pero en cambio tiene todos los nutrientes de un alimento gusano. Y esta mm. es la gracia, ¿no? Que es vale. un placer sano. Que a veces parece un oxímoro, pero es pues posible, ¿no? Mm. Ah, placer sano. No, y, ya digo.
1: y además yo creo que ahora que tú hablabas ¿no? de, de la, del el contacto o el enlace directo al cerebro, ahí cumples por dos lados el placer del pistacho que va directo al cerebro y encima va al segundo cerebro, que es la microbiota, ¿no? Claro.
2: Exacto, exacto. De hecho, ya se decía los, los orientales lo decían, ¿eh? que el que el cerebro que el intestino es el, segun, el segundo cerebro. Y mm. de hecho lo es, porque es que si viéramos cómo está constituido un intestino, está lleno de neuronas también. O sea, determinaciones de, de nerviosas. Claro. Quiero decir que realmente por eso muchos procesos de, de estrés, de, de depresión, de ansiedad, cosa muy habitual en los últimos tiempos desgraciadamente, va a estar directamente, directamente conectado con trastornos digestivos. Mm. O sea que es que es fuerte el tema. ¿eh? Bueno, es cuando, no, te no. Dicen,
1: cuando te dicen aquello de se me ponen todos los nervios en el estómago. Ahí lo tienes, Exacto. ¿no? Ahí sí, señora, lo tienes. Claro.
2: Esto es, una prueba de cómo ya las personas por sí solas ya han deducido que hay algo que en el estómago te uh -huh. se pone. Cuando decimos estómago es todo el sistema digestivo, ¿no? Sí. Cabeza e intestino, de verdad que están súper conectados. Pero es que además hay neurotransmisores que van de un sitio a otro. O sea, no, no es ciencia ficción o teorías orientales de la época de no sé quién. No, no. Es que está comprobado. Por tanto, cuidando la microbiota, estamos cuidando de alguna manera nuestro estado de ánimo también. ¡Qué bueno! Estamos cuidando nuestros niveles de insulina. Claro. Estamos cuidando nuestro sistema cardiovascular. Porque también se ha visto que hay una relación entre la enfermedad cardiovascular y alteración de la microbiota. Claro. O sea, que no es ninguna tontería. ¿eh? no, es, no, 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 no estamos. La gente se cree que lo de la fibra y la microbiota y los vegetales es para ir al baño. No, no, no. Eso yo creo que estaría en la lista de la cola. Que, a ver, que es importante. Nunca mejor pues, dicho,
1: que... es el proceso final, ¿no? Claro.
2: Exactamente. <risas> señora, es el final de la historia. Pero antes hay cosas mucho más interesantes que todo eso, ¿no? Y además, pero yo, yo, yo me remito a lo que decíamos antes que la, la dieta equilibrada, en el fondo, las cinco raciones de frutas y verduras, ya te dice eso. Cuando hablamos de, de, dieta, de, de dieta mediterránea, tan, tal, ya introducimos la fruta, la verdura, los frutos secos las legumbres. Ya estamos diciendo que hay que aumentar vegetales. Claro. En el fondo siempre estamos redescubriendo lo mismo, ¿no? Es claro. Que, es que, y a mí me hace mucha gracia cuando a veces decimos, sí, ah, la gente es vegetariana, pero oye, todo el día estamos tomando hamburguesas vegetarianas empaquetadas o estamos oiga, ¿por qué no toma algo vegetal tal cual?
1: Y ya está, digo, ¿no? Qué bien claro. los
2: alimentos vegetales poco procesados Que nos van bien y nos dan placer a la vez
1: Pues este para es eso fantástico. te tenemos a ti Para eso te tenemos a ti Que ahora queremos que nos finalices la puntilla de, del podcast Sea una receta para ayudar a este normal funcionamiento de la microbiota O como mínimo que además le demos un gusto al paladar Y que les ayudemos también a ellos
2: Mira, a mí, como que siempre encuentro que hacemos unos desayunos muy, muy fatales, que todavía hoy tenemos tendencia a no sé cuántos haces con leche, con galletas de estas de sin nombre, que digo yo. Pues, ah, oye, hagamos nombre. un desayuno, sí, desayuno bueno. Lo escogemos. Mira, un bol de estos de nuestros hijos de los cereales, ¿eh? Vale. Nos cogemos los cereales, ¿eh? Nos Solo el nos bol. Nos ponemos kefir, kéfir, Muy kéfir, bien. ¿eh? Unos kéfir. 200 centímetros de kefir aquello, bien. Nos iremos a nuestros nuestros cereales de avena integrales, ¿Mm? vale. que no tienen forma de osito ni de flor. ¿eh? A ver, ni colorines. De Como osito. ya veo que estáis poniendo la cara de que esto es un poco sosón, pondremos unas fresas troceadas. Bueno, que son del fantástico. tiempo, vitamina C, y dan color y dan sabor y dan sabor vale pero qué es lo que no podría faltar en este fantástico desayuno la textura crujiente vamos para que esto nos llene y digamos pues nos ponemos 10 15 pistachos triturados y lo mezclamos todo qué bueno queda una pasta aquí de colorines que es una maravilla con esto es el día de muy buena manera porque tienes el probiótico uh -huh. tienes la vitamina c Tienes un cereal con carbohidratos de, de larga duración que además tiene los betaglucanos, que es un tipo de fibra, ingieren sobre el nivel de colesterol y tienes el fruto seco con todo lo que hemos comentado. Están, es un pack que aparte de buen sabor, oye, ensucias poco, ¿eh? un bol, fla, y estás allí como un rey comiendo y aparte es buenísimo. A ver, un poco de miel también estaría bien, ¿eh? No tampoco pasaría. Bien. Nada, vale, tampoco pasará. Vale, también muy estaría bien. bien, ¿eh? También estaría <risa> bien. No tenemos que castigarnos tampoco, ¿eh? Ya muy nos castigan bien. suficientemente. Sí, entonces, sí, hoy, sí, no, sí. Te comes esto tranquilamente, mordiendo, disfrutando. Y luego, si quieres, tu café o tu té. No digo que no. Pero primero esto. Despacio y oye, mmm, genial. Y te puedo decir que ya has tomado. Hombre, que ya les he hecho un favor a tu flor intestinal, a tu mercurio. Lo Yo tanto, creo. Es una maravilla. Me, ¿eh? me quedo con la receta,
1: pero ¿sabes con sí. qué me quedo más de la receta? Con el. Te lo comes tranquilamente. Es que es... Esto nos lo tendríamos que grabar a fuego, ¿eh? Sí. Que por
2: la mañana es un sí, por la mañana, mañana y tranquilamente... Es complicado. No sé, no sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Esta bueno. gente que explica, es cuando estoy más tranquilo... Y digo, qué suerte, ¿no? Digo, qué bien. Sí. Debes,
1: tra debes trabajar a otra hora. También, sí. también es como
0: lo que me dijeron un día un taxista. Dice, Señor, el tiempo lo ha perdido usted antes, ¿no? A lo mejor cuando es... tú tenías prisa, claro. pues sí, tienes de toda la a razón a lo mejor ¿no? es que nos tenemos que levantar antes para disfrutar más relajadamente del desayuno oye eh, Magda, muchísimas gracias,
2: a vosotros, un placer eh, como siempre,
0: un placer hablar de la microbiota de esta receta para desayunar mm. tranquilamente con nuestros pistachos eh, nos vemos en un nuevo capítulo del podcast Pistachea,
1: te esperamos cuidaros, gracias, gracias. Bueno, ha sido fantástico. Esto de la microbiota ha sido espectacular. De lo
0: que se entera uno con nutricionistas como la doctora Magda Carlas, ¿eh? La microbiota, nada más y nada menos.
1: Nada mucho, porque tela marinera lo que es, pero nos despedimos, ya nos despedimos por hoy. Esperamos que este capítulo del podcast pistacheos os haya encantado. Y os recordamos dónde nos podéis seguir, en la web y las redes sociales de American Pistachio Growers, donde podéis encontrar las últimas investigaciones, un montón de ideas, recomendaciones y recetas también.
0: Sí, sí, uh, eh, tres W, repetimos, American Pistachios. Y los perfiles de redes sociales Pistachos Americanos en Instagram y American Pistachios en Facebook.
1: No olvidéis suscribiros a nuestro podcast Pistachea y allí descubriréis las entrevistas de nuestros Bonus Track también. Venga, dale el clic y suscríbete. Suscríbete, nos vemos pronto.
0: Pistachea, síguenos en Instagram, arroba Pistachos Americanos y en Facebook American Pistachios.